0: Don't Muito bom dia, ótimo dia para você que está aqui coladinho, coladinho na Rádio Metropolitana AM1070 Redemetropolitana.com.br, clicando em Mojo das Cruzes Baixa o aplicativo aí no seu celular e acompanha as entrevistas especiais aqui do nosso Radar Noticioso Hoje, terça-feira, 14 de novembro de 2023 Temos convidada especial aqui na Rádio Metropolitana, no nosso AM1070 Hoje a doutora Lucília Goulart Lucília Goulart, que é além de advogada, ela é presidente do PL de Bertioga e assumiu há pouco mais de um mês a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda da Prefeitura de Bertioga, a convite do prefeito Caio Mateus. E hoje nós vamos entender né, um pouco da trajetória dela, quem é Lucília Goulart, ela já tem uma história na cidade junto com a família da mãe dela, da dona Laís, querida, que está aqui hoje nos nossos estúdios, o tio dela é o Lairton, que foi prefeito e vereador da cidade, na verdade um prefeito muito conhecido na cidade, ele foi prefeito de 2001 a 2008, reeleito, muito conhecido e uma família bastante conhecida também é, na cidade de Bertioga por, pelo trabalho que fizeram. E aí a gente quer entender também, né? A ligação dela agora, <risos> junto com o prefeito Caio Matheus, prefeito reeleito, que está no sétimo ano de trabalho na cidade de Bertioga. Bom dia, secretária. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui.
0: Vamos contar um pouquinho da sua história, né? Sim. A advogada, a doutora Lucília Goulart, Sim. um pouco da sua trajetória de Bertioga. Como Para quem não te conhece, quem é a Lucília Goulart?
1: É difícil falar da gente, né, Marilei? E tomo! <risos> Mas assim, a gente pode começar dizendo que eu sou advogada, 45 anos de idade, hoje estou secretária de desenvolvimento social, trabalho e renda, uma pasta bastante desafiadora. Mas falando um pouquinho da Lucília, personalidade da Lucília, ser humano, eu diria que toda a minha história de vida, tudo que eu trilha, trilhei até hoje, tem tudo a ver com a história da minha família. A começar pela minha avó, a saudosa Dona Neda Uma mulher que fez a diferença na vida de muitos E que até os 82 anos de idade Ela se dedicou ao próximo, ao trabalho social Aos menos favorecidos Então eu nasci num lar onde o trabalho social né, Essa dedicação às pessoas que mais precisam é, é Sempre foi uma filosofia de vida Então a minha avó sempre esteve à frente desse trabalho De assistência Meu avô participava com a minha avó a minha mãe era o braço direito da minha avó... O meu pai participava... E para você ter uma ideia... Eu ia no bebê conforto... É, participar... Então a minha personalidade... Ela foi muito moldada... Por esses exemplos que eu sempre tive em casa... Então eu, eu digo que eu tenho no meu DNA... Na minha veia... Essa questão do trabalho social... E a minha avó... Como uma grande professora ela não priorizava apenas a assistência material. Ela sempre ajudou muito as famílias necessitadas, principalmente em Bertioga, com alimentos, com roupas para as crianças, cobertores, fazer aqueles sopões né, em época de de inverno. Mas, sobretudo, o olhar da minha avó para com o ser humano. né, O olhar de sensibilidade, de empatia, o amor incondicional que ela sentia pelas pessoas e o sentimento de missão. Ela falava, a gente não veio à terra a passer, a gente veio para cumprir uma missão. E a nossa missão é se melhorar. E o próximo, ele é um instrumento para que a gente se melhore. E fazer o bem ao outro é a melhor forma de fazer o bem a nós mesmos. Então, a vida inteira eu tive isso dentro de casa, vivi isso, vivi isso intensamente. Então, isso hoje faz parte da minha personalidade de um jeito que eu vou levar para sempre, uhum. né? E aí, é, e aí é, falando agora um pouquinho né, Da minha vida mais profissional Eu acabei até por essa formação humanística Que eu tive em casa fazendo direito né, foi, é, Hoje eu sou advogada E aí eu tive um divisor de águas assim Muito poderoso na minha vida e grandioso Que foi quando eu assumi um grande desafio Que foi estar à frente da pasta é, Da secretaria de habitação, muito jovem Com vinte e poucos anos, assumi em 2002 e fiquei até 2008. E aí, é, justamente pela formação que eu tive em casa, né, é, a gente se entregou muito a esse trabalho. E eu digo que durante sete anos eu convivi com a realidade de milhares de pessoas. Então, eu não era uma secretária que ficava no gabinete. Eu era uma secretária né, que, por força da minha história familiar, eu me propunha a estar perto dessas famílias, conhecer a realidade dessas famílias e realidades muito duras, né, de lares muito desestruturados, pessoas que tinham casas que poderiam desabar a qualquer momento, pessoas que quando chovia perdia tudo que elas tinham né? e eu sempre fiz questão, montei uma equipe social de ponta e fiz questão de atuar muito nessa área, Não só, para mim o foco não era só a construção da casa. A regularização, o foco era a gente conseguir de alguma maneira transformar a vida daquela família e eles me ensinaram muito também, me abriram muitas portas, eu muito jovem também e aí a gente via aquelas crianças passando por todos os tipos de privação e quando você mora de uma forma muito precária, afeta a saúde, afeta a questão escolar, afeta o pai conseguir um emprego com dignidade, afeta a dignidade da pessoa e aí a gente, naquele momento, teve ferramentas para conseguir minimizar aquela situação. Então, o fato de ter cons conseguido construir projetos habitacionais e não só construir, mas entender que, a, que eu, eu conhecia a realidade daquelas famílias. E aí, quando a gente entregava uma chave, entregava um conjunto e saber que aquela família deixar aquela vida, muitas vezes, no mangue, né uma vida é, de risco, porque em contato com água contaminada... É, insetos entrando na casa o tempo inteiro. Então a gente tinha essa ligação direta e saber que eles sairiam daquela realidade e passariam a ter uma vida nova. E a gente acompanhava tudo, desde a preocupação das casas do trabalho, de, de conversar com as famílias, de explicar: olha, vai ser um, um novo momento na vida de vocês. Vocês vão ter outras despesas, mas isso é importante, que é uma herança que você vai deixar para o filho de vocês, né? E aí a gente participava da mudança, para você ter uma ideia. A gente fornecia os caminhões de mudança né, e via a família se instalar numa nova moradia. E aí, desde então, pelo elo que a gente criou com eles, é, a gente passou a frequentar essas casas. Então, é, é algo que marca muito, né, não só você entregar, mas você começar a frequentar essa moradia e ver que ali eles começaram a ter uma vida com dignidade, exerceram a cidadania deles, os aniversários das crianças passaram a ser ali as crianças que não conseguiam estudar até no seu quarto de estudo, né, o saneamento, então tudo mudou, e eu fazendo isso da minha vida muito jovem, mas com uma equipe muito boa, muito envolvida, e, e até pela história familiar minha, é, muitos já me conheciam desde nova. Porque eu participei muito jovem do trabalho social da minha avó Então as portas foram todas abertas Ele sentiu uma confiança muito grande na gente Então eu falo que que esse momento Ele foi um divisor de águas na minha vida E até porque eu comecei a entender O quanto a política, que é tão mal falada muitas vezes Ela bem feita ela é uma grande ferramenta de transformação social. Porque com um projeto, que eu falo muito isso, que quando você começa a desenhar um projeto, principalmente na área da habitação, você está gestando um projeto. Né? Começa com uma planta, daí você começa a desenhar isso, mas você já sabe quem são as famílias. E quando você tira isso do papel, com muito esforço, que na nossa época a gente tinha uma legislação muito precária ainda, recursos Muito reduzidos Então era muita luta para conseguir E aí quando você tira isso do papel né, E vê o impacto positivo que tem na vida das pessoas Você não esquece nunca mais Isso foi um
0: aprendizado Que você teve com o seu tio né, Que era o prefeito na época Que te deu essa oportunidade
1: Ele me deu essa oportunidade E eu sempre falo isso Porque ele sempre foi um prefeito Que é, 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 o barato dele Era estar perto das pessoas Porque ele foi médico antes de ser prefeito Eu falo que o meu tio é tudo menos político, tá? Ele não tem filtro, ele fala o que ele pensa. Porém, a medicina, da forma que ele exercia, fez com que as pessoas pedissem para ele se candidatar. Então, quando ele foi prefeito, ele tinha um compromisso muito grande com essas famílias, que eram os pacientes dele. Uhum. E muitas vezes, eu ouço relatos até hoje, é incrível, de pessoas que falam assim, ah, e no momento que eu mais precisei, o, meu tio, o seu tio é, me operou, Né, é, gratuitamente inclusive eu fiz, eu fiz o pós-operatório na casa do seu tio porque ele sabia que a pessoa morava de uma forma muito precária e que se ela voltasse para casa dela ela poderia pegar uma infecção e perder todos os benefícios de uma cirurgia então são N relatos que eu recebo até hoje né, dessas atitudes dele, de muitas vezes pegar o paciente e na casa, porque ele não tinha condições de ser removido de ter um veículo para se locomover e aí na gestão ele teve esse olhar de realmente, assim, é, atender primeiramente os que mais precisavam. Isso ficou muito enraizado dentro de mim.
0: Como é que foi a sua ida para o PL, para a vida política, né? Porque você estava uhum. numa administração de um prefeito que não era político, na verdade. <risos> Sim que claro né trabalhando com políticas públicas e como é que foi a sua chegada na política
1: é. em verdade eu acho que a secretaria ela foi um embrião disso tudo né da gente fala, puxa a política bem feita ela pode trazer resultados muito impactantes para a sociedade para a cidade né mas eu vou curtir conf eu, eu confesso a você que eu quis também dar um tempo eu falei não eu vou estudar é, quando eu fui secretária eu fiz o um mestrado na área de direitos difusos e coletivos porque me ajudava na argumentação para eu conseguir trazer recursos, eu tinha que fazer projetos, planos de trabalho. E o mestrado me deu muitos subsídios para conseguir na CDHU trazer recursos, na Caixa Econômica Federal trazer recursos. Então, em verdade, quando eu saí da prefeitura, eu foquei muito na minha parte acadêmica, de estudar, porque eu acho que faz parte, uhum. né? A gente se melhorar. Aí eu tive a oportunidade de lecionar em faculdades, que foi uma experiência muito rica também. Fui consultora jurídica do programa Cidade Legal. Que é o programa estadual de regularização fundiária, só que eu nunca deixei, Marilei, é, o trabalho social. Então, eu mantive é, a minha ligação com o trabalho social da minha família, e por força desse histórico, dessa atuação no social, as pessoas sempre me enxergaram, assim como a minha família, como alguém que poderia estar ajudando em alguma causa. Uhum. Então, foi natural, as ONGs em Bertioga me procuravam. Olha, é uma ONG voltada à inclusão e como a gente trabalhou numa gestão que deu muita prioridade à inclusão implantou uma ecoterapia por exemplo, reformou um NASC, então eles me associavam a isso, uhum. então as mãezinhas que tinham uma ONG voltada à inclusão me procuravam daí eu vi o que, que eu podia ajudar e, juridicamente eu consigo ajudar no estatuto aí eu tenho um foco com mulheres então uma, uma ONG por exemplo, que até hoje eu atuo que é, o, é uma ONG que a, Amigas do Peito que trabalha com parte ao câncer de mama, aí uma outra ONG que trabalha crianças e adolescentes. Quando eu vi, eu tinha abraçado praticamente todas as ONGs da cidade, então mantive o trabalho social da família, abracei as ONGs, né? Uhum. Então, naturalmente, quando você se engaja em causas sociais, que você está saindo da sua zona de conforto e você está abraçando o coletivo, isso tem um viés com a política. né? Você está fazendo política... Que, né? no dia a dia. A política do bem. Do né? bem. E, é, a política... E, e quando você está transi... e transitando nessa seara do terceiro setor, principalmente, você percebe o quanto a ação do poder público ela é importante para as coisas acontecerem. Uhum. Então, depois que eu saí da prefeitura, fui me melhorar, fui estudar, que, para mim, isso sempre foi algo prioritário, porém mantendo esse trabalho social da família, e aí eu comecei a, a, a militar nessa seara do terceiro setor, uhum. auxiliando em tudo que que eu podia auxiliar, né uhum. e aí eu também é, tive um encontro muito feliz com o deputado André do Prado, em 2013 né? que é uma Eu diria que hoje é a maior referência política o que mais para frente, por favor é, Essa minha vozinha é baixa me ajuda muito E aí eu tive um encontro muito feliz Com o deputado André do Prado E com o deputado Márcio Alvino que em 2013, né? E foram... É, e essas pessoas, a forma deles trabalharem é, reiterou aquilo que eu acreditava da política, né? Pelo projeto que eles fizeram uhum. em Guararema, pela forma que eles sempre atenderam as pessoas com simplicidade, né? De, de ser tudo muito natural. Aquilo me motivou uhum. a falar, ah, eu vou continuar na política também, vou continuar a minha, minha questão social, que é uma prioridade, que é um compromisso, né? É com senso de missão, por Porém, de fato, é, entendendo como que, eles, como que eles conduziam a política, eu me encantei novamente e falei, ah, vou começar a, a me engajar. mais nos bastidores, nos uhum. bastidores. O meu tio sempre teve uma ligação muito forte com Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto sempre foi um deputado muito bem votado em Bertioga. Né? Meu tio sempre esteve à frente das votações dele e ele ajudou muito a cidade. Principalmente na área da saúde Então ele é muito lembrado até hoje por isso E uhum. muito presente na cidade E acho que a gente vem num novo ciclo Com, com o deputado André Com o deputado Márcio uhum. E aí eu devo muito a eles Porque eu sempre atuei nos bastidores uhum. E aí eles que tiveram esse olhar comigo De falar, Lucília, você tem condições De estar à frente você você é, eles me viam como uma liderança feminina você tem condições desse legado que você representa do social né da questão da igualdade você tem condições de, de absorver esse legado e seguir adiante então eles que foram os responsáveis por falar sai dos bastidores e agora você precisa estar mais na linha de frente por isso que você acabou sendo convidada para ser candidata a prefeita sim, na última eleição sim antes disso, na verdade é... não sei se eu estou atropelando você não, mas... vai me corrigindo estou <risos> tentando criar uma linha é, do contando aqui. um pouquinho da sua é... história, para a gente entender quem é a Lucília exatamente e antes disso, nós participamos ativamente da campanha do prefeito Caio Mateus. Ah. É. então eu conheci o André em 2013 com o deputado Márcio né? É também um divisor de águas na parte política porém, é, já Nesse momento já começamos a construir com o prefeito ah. Caio Mateus, que eu já via nele essa garra, essa vontade de de, de de aprender e de fazer o melhor, ele sempre foi muito focado.
0: Aí você já já, já conheceu o Caio Mateus então já dessa época. Ele era dessa vereador?
1: Época. Não era, já tinha perdido uma eleição. Ele já concorreu uma eleição em 2012.
0: Perdeu, perdeu essa eleição. a eleição.
1: Porém ele foi muito resiliente e a partir de 2013 ele começou a construir. E aí ele nos procurou para começar né a fortalecer o grupo. E conversando com ele, entendendo as ideias dele, eu falei, poxa, é né ele é moço ainda, uhum. tem garra, tem vontade. Vamos começar esse projeto.
0: Foi lá que você conheceu?
1: Foi. A gente começou a estreitar. Ele foi vereador com o meu irmão, né, exerceu a vereança com o meu irmão. Porém, eu mesma foi realmente em meados de 2013.
0: E depois disso, como é que foi para você virar um símbolo do PL na cidade.
1: É, daí eu acabei assumindo o PL Mulher, né? O deputado André pediu para que a gente assumisse o PL Mulher uhum. em 2013 também. E aí foi quando realmente, né? É, além dos bastidores, eu comecei a trabalhar com um pouco mais de visibilidade a gente desenvolveu várias ações sempre gostei disso, oficina para as mulheres, eu levava as oficinas até os bairros, né eu sempre gostei disso uhum. de não só deixar no centro mas fazia muita parceria com entidades eu acredito muito no terceiro setor Então, é, entidades, vamos reunir mulheres, mãezinhas, para que a gente possa fazer uma atividade e, ao mesmo tempo, falar de política. Uhum. Então, a gente ia mesclando oficinas de culinária, mas o foco era juntar mulheres e falar de política. Oficina com mães, mas era falar no final mostrar o quanto era importante a mulher participar uhum. da política para trazer um olhar mais humano, mais apurado, e que em que pese a política a gente saber que ficou muito taxada como algo negativo, uhum. que é importante a participação de pessoas do bem para que a gente mude o cenário, vire a chave. Então comecei a me engajar, né sou até hoje presidente do PL Mulher, e aí, enfim, o partido entendeu em 2020 que era necessário uma candidatura uhum. e eles me entenderam que eu seria esse nome que agregaria toda essa história e, e, e a gente poderia é, falar dos nossos ideais.
0: Como foi para você né, aparecer como realmente a candidata uhum. do PL naquele momento de falar que você era realmente política, né? Porque é difícil às vezes, você sair do bastidor e ir pro lado né, do protagonismo da política, né?
1: Eu falo que é um dos exercícios mais difíceis da vida. Eu imagino. Porque a gente pedir voto para alguém é muito mais simples é. do que você bater numa porta e falar, é. olha eu sou a melhor opção, na verdade, você vender seu peixe, digamos é que assim. você fala de você, né? Falar de você. Então, foi uma experiência muito nova, mas eu contei com pessoas espetaculares, assim, que acreditaram muito em mim. O partido, ele foi incrivelmente, assim, protetor comigo. Uhum. Eu devo muito ao Taldeu Candelária, que ele foi, na hora que eu titubeei muito, a gente, a gente tem medo. Eu vi o, o governador Tarcísio falar isso, que uhum. ele pensou muito. E aí o entrevistador fala, por quê? Porque eu tive medo. E é verdade? Será que eu vou corresponder? Será que é o um momento? E a gente tem medo, a gente é humano, uhum. né? De não dar conta. Mas, é, como eu acredito muito em Deus de verdade, eu fui, as pessoas foram surgindo e aparecendo e abraçando a causa. E cada um por um motivo específico: um, uns porque me conheciam da época da habitação, outros porque já militavam comigo no terceiro setor, outros porque tinham uma história com meu tio e viu em mim a humanidade dele. Outros para história da minha avó, recebi muitos relatos que quantos anos fazem isso, mas que a pessoa fala, olha, hoje eu estou muito bem de vida, mas o no momento que eu mais precisei foi sua avó que matou minha fome. E não era a entrega do alimento, era a forma que ela entregava, o olhar dela com a pessoa. Né? E isso, quando a gente está numa situação de fragilidade, faz toda a diferença. Marca a vida da pessoa. Né? Então, eu falo que eu tive respostas de Deus, assim, que foram coisas incríveis. Na hora de eu falar, eu vou desistir, é muito pesado, de vir uma pessoa que fala, Lucília, vai, uhum. vai que você tem que representar essa história, né? você tem que, que falar dessas questões sociais... E aí foi o que eu me propus, Marilei, não falar mal de ninguém, até porque eu sempre tive um carinho muito grande pelo Caio, e repito isso, já falei isso em outras entrevistas, nós nunca uhum. brigamos, tivemos pontos divergentes, né? Porém, nunca de falar mal, porque eu sempre admirei Uhum. A pessoa dele, né? Então, eu fiz uma campanha absolutamente propositiva e fui muito criticada no começo, porque a ah, Lucília é muito amena uhum. e tal. Eu falei: não, eu só vou ser candidata se eu puder falar daquilo que eu acredito. E eu não acredito que o melhor caminho É o jogar pedra Eu tenho que mostrar que eu, que eu tenho condições de fazer melhor uhum. Né? E foi uma campanha Baseada em plano de governo Conversando com todos os setores da sociedade E o tempo inteiro a Minha rede social foi de propostas, propostas Propostas e conversar Isso, isso eu amo fazer De estar perto das pessoas
0: O Geraldo Alckmin Ele fala muito da altivez na derrota E a humildade na vitória uhum. né Ele fala muito disso, Sim. principalmente quando ele foi candidato a presidente. Hoje ele é vice-presidente da República. Entrevistei muitas vezes ele, uhum. porque ficou muito tempo no cargo. É, como que foi para você perder a eleição naquele
1: momento? Eu não tive o sentimento de perder. Engraçado isso. Como é que foi esse sentimento? Porque assim, é, a minha votação foi muito expressiva. Então, em que pese não ganhar a eleição, até porque foi uma candidatura de última hora, uhum. no meio de uma pandemia, a gente estava brigando com o prefeito, em. brigando não, disputando com o prefeito em reeleição, que o Caio ele é um político fantástico, ele é acima da média. Então, eu sabia que não seria fácil, mas você sair da, na última hora, sem ter trabalhado, sem ter planejado isso, foi uma coisa que, de conjuntura política, de falar, vai, é você. E, e o André foi muito... É, incisivo nisso De falar, são coisas que acontecem só uma vez na vida Lucília, e você precisa representar uhum. isso Não é contra ninguém, mas você tem que representar E aí, quando você Sai do 1% e termina com 31% É algo muito significativo E os meus votos Eu sempre falo isso, eu não tive voto de protesto Foram votos de pessoas Que eu conversei Que entenderam a mensagem Né, que até gostavam do Caio, mas, poxa, é uma mulher. Eu acho que a mulher ela vai ter um olhar mais cuidadoso. Acreditaram mesmo. Tanto é quando eu perdi, eu fui a pessoa mais resignada e bem, porque os outros estavam chorando. Porque eles estavam muito envolvidos. E eu tive que consolar os outros. E eu estava firme, porque eu senti assim, eu cumpri o meu papel. né? Eu não denegri ninguém, eu não falei mal de ninguém, simplesmente... Porque, para mim, a eleição é isso, Marilei. É você mostrar o seu conteúdo... Né? Você falar do seu plano de governo, no final é a população que escolhe.
0: É o eleitor que decide.
1: Né?
0: E como é que foi para você trabalhar com o André do Prado depois disso?
1: O André é uma referência. Eu falo que o André não é uma pessoa, ele é um acontecimento. <risos> ele é to...
0: Conviver com ele, né?
1: Conviver com ele, assim... Ele é uma pessoa que... É, ele é muito natural e as coisas vão acontecendo na vida dele de uma forma muito natural. E, essa, e esse senso de compromisso dele com as pessoas... De quem ajudou ele respeitar e ele agradecer Terminou uma eleição essa, por exemplo Que ele foi super bem votado Recebeu um telefonema dele no mesmo dia é. Lucília, obrigada por tudo Isso faz muita diferença né? A gente faz um evento para ele Ele sai do evento e ele te liga Foi bom, hein? Você viu que o, a, o fulano tava lá, o beltrano tava lá Olha, Lucília, muito bom, obrigada Então, assim, e não só isso, a competência. Ele é um político
0: diferente, né? Diferente. A gente que convive com ele aqui, é. que ele é de Guararema, é. convive há muitos anos com é. ele, ele é diferente, né? E a
1: competência, né? A capacidade de articulação que ele tem. Ele é incansável de estar na ponta, de estar nas cidades, de estar com os prefeitos dialogando, conversando. Você pega a agenda dele, você fica cansado de ver ele, no, <risos> o pique que ele tem. Teve eventos que nós fizemos que o deputado foi o último a e empilhava a cadeira ainda porque ele queria conversar com, até com o último convidado da festa, tem várias situações que marcaram muito, e é o que eu falei o fato dele, e você acompanha a agenda dele né, que é um dos... o
0: André há 30 anos há 30 André
1: anos, ele gosta muito ele de você ele era vereador é. e eu falo que é um dos poucos programas que ele vem né, que ele não é, é muito foi de o primeiro entrevista. programa que ele veio
0: como presidente da LESP até pela proximidade da cidade, né porque Mogê é uma referência para nós, a região do Alto GT você sabe muito bem sim, disso, né, sim. que a gente tem uma ligação com o Bertioga, a gente fala que é o nosso quintal, né, é. <risos> a gente adora Bertioga, né, se o Valdemar que fez essa estrada o pai do, do boy, né, o pai do Valdemar Costa Neto, a gente tem uma ligação com o Bertioga, e ele fala muito de Bertioga também, do carinho que ele tem pro Bertioga toda vez que ele vem, sim. inclusive falou de você, aqui a gente contou em primeira mão, o André do Prado contou em primeira mão que você estaria indo para o governo Caio Matheus, aí eu quero saber como foi essa, esse convite para você
1: É, foi uma conjuntura e tudo muito orgânico, um uma conjuntura e tudo muito orgânico, sem forçação de nada, né? Eu acho que houve um alinhamento lá em cima desse grupo, que você bem conhece, que é o deputado André, com Tadeu Candelária, que, se, que você tem uma relação muito próxima também, Marco Bertaioli, Valdemar Costa Neto, então lá em cima eles estavam muito alinhados. E como eles trabalham de uma forma muito profissional, quando chega outubro, ele já as cidades que são prioridades, eles já definem um projeto. E aí lá em cima eles começaram a conversar, né? por essa proximidade que eles têm. E eu nem sabia para te falar a verdade, uhum. mas o Bertaioli ele tem uma ligação muito forte com o Valdemar uhum. e tinha com o pai do Valdemar.
0: É. A gente sabe bem, né? Porque é. gente é de Mogi, né?
1: <risos> eu já não sabia, é. né? Eu fui num evento do Centenário em homenagem ao pai, e eu falei: oh, as figuras principais foram o Valdemar e o Marco Bertaioli. Que
0: conviveu com o seu Valdemar. Que
1: conviveu, ele contou várias é. histórias. Nós convivemos lá. com ele, né? Ele contou várias histórias. Então começou essa costura lá pelo alto, né? Porque o Marco Bertaioli, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, tem um carinho muito grande pelo prefeito Caio Mateus. Levou ele para o PSD. Levou para o PSD. Porque ele era PSDB quando foi é, eleito, né? E inclusive ajudou muito a cidade. É. Foi um grande parceiro da cidade. Foi o mais cidade. votado da eleição. Não é toa Porque ele ajudou muito a cidade. E aí começaram a costurar e isso. Falou, poxa, o prefeito está indo muito bem lá. Né? A Lucília foi bem na última eleição. Poxa, se unisse os grupos, a cidade está indo bem se unisse, eu acho que todo mundo ganha a cidade ganha principalmente então eles começaram lá por cima e aí depois começamos a conversar aqui embaixo, e como nós nunca brigamos, nunca houve uma situação pessoal é digamos que os caminhos estavam abertos uhum. e aí como eu falei a, a você já em alguns momentos a gente tem uma política que é muito de estar perto das pessoas isso é uma, uma característica minha Então, eu sempre gostei muito de ouvir, de, de conversar, de filtrar, de entender. Então, mesmo aquelas pessoas que falavam Lucília, eu estou com você, elas aprovavam o governo do prefeito. Uhum. E a gente viu o quanto a cidade evoluiu. Em vários setores. Nunca vai fazer tudo.
0: Porque a, a cidade também é muito nova, né? Nova. Filha de Santos, a gente sabe disso. É. A cidade precisava fazer tudo, na verdade.
1: Exatamente.
0: Você fala da habitação... Não se falava em projetos de habitação, né? Porque a cidade é muito nova, né?
1: Muito nova e toda a cidade de distrito, uhum. ela tem dificuldade de se desenvolver. É, é um fato isso. É. Então, só que dentro do, do que foi possível, eu vejo que o Caio ele foi um grande gestor. Ele é mais gestor até do que político, porque ele é muito focado em trabalhar. O
0: engenheiro, né? Adora engenheiro, uma obra, né? Engenheiro,
1: visionário, é. né? Muito moço, ele começou a trabalhar, construir a história. Delícia, eu respeito muito. As pessoas que vão à luta. E, e de... ele
0: tem essa visão de desenvolvimento da tem, cidade, né?
1: Tem e foco. Eu não gosto das pessoas que vão para frente e para trás. Uhum. Desde que eu conheço o Caio o que ele fala é isso.
0: E, e direcionou e o direcionou, trabalho. direcionou,
1: foi resiliente, perdeu uma eleição, se reconstruiu, se reinventou e foi. Como é que
0: foi para você se reencontrar com o Caio e Mateus?
1: Muito bom. É um sentimento de. Eu vi que você de... ficou muito emocionada ali Fiquei. de estar ali, né? Fiquei. Com o André do
0: Prado, Gustavo Melo né? Toda a equipe ali junto, Sim. o vice prefeito. Sim. Eu
1: tenho um carinho muito grande. Pelo Caio, pelo Gustavo, pelo Marcelo Porque nós temos uma história E aí, realmente Eu falo que tudo tem o seu tempo Disputar uma eleição foi muito importante A gente cresce né? A gente se fortalece O grupo passa a ter uma identidade Isso é muito importante Porque o meu tio ele deixou a prefeitura em 2008 Olha quanto tempo é. E mesmo assim é lembrado até hoje porque fez história. Porque né? fez história, principalmente na área social. Mas mesmo assim, né, a gente disputou uma eleição em 2020, passou bastante tempo. Uhum. Então, acho que o fato. Da... E, e a gente foi base do prefeito em 2016. Base. Participei da elaboração de plano de governo, tudo que você possa imaginar, com muito carinho, muita entrega. E aí, por algum motivo ou outro, divergências políticas mesmo, acabamos nos afastando, mas até porque veio o convite do deputado em 2017 já. Eu já fui para assessoria do deputado, uhum. né? Então acabou existindo um afastamento natural. Mas o meu irmão, por exemplo, o Tassiano, foi secretário de segurança.
0: Verdade, o Tassiano trabalhou, né, com o Caio. Trabalhou Mateus, o Caio Mateus. Né? Ele tem uma ligação, né? Tem uma ligação,
1: os dois se dão muito bem. Então, na verdade, eu falo assim: foi um, é, um, é um reencontro, uma reconexão de um grupo onde a gente caminhou juntos, construímos juntos, fizemos uma campanha vitoriosa. E por algum motivo houve uma divergência. Uhum. Então, quando você consegue é, equacionar as divergências, convergir naquilo que é importante e se reconectar e você sentir que é verdadeiro de ambas uhum. as partes, é muito gostoso.
0: E como foi para você assumir há pouco mais de um mês a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda?
1: Eu diria Ou que. Voltar para a Prefeitura é, depois é... de tanto tempo, né? <risos> Sim, eu diria que são dois, são dois viés aí, né? um que é aquilo da, da realização de falar, poxa, a minha vida inteira ela foi focada no social naturalmente, eu não sei te explicar o porquê, são coisas que acontecem na vida da gente e a secretaria ela é um passo além para que você tenha ferramentas de conseguir fazer uma assistência mais técnica né? porque a assistência quando a gente não está dentro de uma secretaria ela é uma assistência mais solta uhum. ali não, você tem regramento, você tem a lei dos suas né? é, é, é mais, muito mais pesado Porém, é um caminho natural, um desafio enorme, mas um caminho natural, né? E, 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 ao mesmo tempo, é é, é, o que eu falei, é um caminho natural e um grande desafio de você corresponder.
0: Como é que está sendo para você esse primeiro mês, as pessoas falarem,
1: nossa, você está lá no governo do Caio Matheus, o que, que você está fazendo lá? As pessoas perguntam? Perguntam. foi um, um primeiro impacto. Eu imagino né? O primeiro impacto Mas que, eu sempre falo isso Quando você tem a convicção De que é o melhor caminho De que isso é bom para as pessoas De que isso é bom para a cidade tá unindo forças, né? De que você está unindo forças Abrindo uma porta fantástica No governo do estado, que é o deputado André do Prado Que a gente estava usando timidamente né? E que hoje você pode escancarar Essa porta E o prefeito é rápido, viu? já tem vários pleitos lá <risos> Muito bem encaminhados, Sim. por sinal e que você fala assim, esse é o... Ca... De você pensar, repensar e ter, não só racionalmente, mas no seu coração, de que você está conduzindo o grupo para o melhor caminho, isso te dá uma paz. Uhum. E até aqueles que não... Nunca... Porque tem muitas narrativas de quem se alimenta do conflito. Uhum. Né? Precisava do conflito. E essas pessoas vão criar várias narrativas para distorcer. Mas quando você conversa com a pessoa... Né, você explica, as pessoas de bem entendem perfeitamente e falam, olha, que bacana. Hoje tem pessoas é, que eu encontro num comércio que a princípio eu não identifico quem é a pessoa, mas ela vem e fala, parabéns, que legal, em vez de dividir, vocês estão somando, a cidade está indo bem... E é isso mesmo, vocês têm perfis complementares, e eu acho mesmo. Uhum. O Caio, ele é, uma, é um visionário da obra, não que ele não faça o resto, tá? Mas eu sou, eu sou é, do social, então a gente acaba se complementando bastante nesse sentido. Uhum. E as pessoas visualizam isso.
0: Como que tá para você hoje? Um mês, o que, que você tá sentindo lá da secretaria, do que você pode realmente fazer a diferença? Sim. durante esse ano que você vai estar lá.
1: É, eu, eu Foi um mês de diagnóstico, um mês de transição que a gente chama, né? Então, um mês para você conhecer os funcionários, entender o perfil de cada um e me preocupo muito com isso, porque meu foco sempre foi trabalhar em equipe. Sempre digo sozinha, não faço absolutamente nada. Então, um mês para você entender. Até porque a assistência, ela tem muitos equipamentos descentralizados. Ela não tem só a sede da secretaria. A habitação, eu tinha só a minha é. secretaria e as obras. né?
0: Agora, é desenvolvimento, trabalho, trabalho e, e renda.
1: É uma pasta enorme.
0: É, é enorme a pasta, é enorme, né? É.
1: Então, o desafio, qual que é, Marilei? A gente tem muitos serviços descentralizados, né? Por exemplo, a gente tem Cras a gente tem creas a gente tem casa de passagem, a gente tem abrigo, a gente tem uma série de frentes. Né? as vilas do bem, que o prefeito construiu em vários bairros que tem parte da assistência tem esporte, mas tem assistência também então o que que eu senti né? o primeiro uhum. mês foi para diagnóstico né? trabalhando, mas com diagnóstico eu senti que a equipe precisava ser reforçada uhum. porque para quem olha de fora a ah, assistência é uma coisa leve, é pesadíssima porque você lida com esses serviços né, que estão na ponta você lida com funcionários que estão na ponta também, que você não vai ter o contato todos os dias Né? Eles
0: são muito compromissados. Muito compromissados. Porque as pessoas
1: dependem de você. Dependem de, de você. É? É, e, ao mesmo tempo, uma secretaria muito burocrática. Que, para o serviço funcionar, você está com um contrato lá, prestando contas Se você não prestar, ele vai tudo parar. Tudo certinho. É, tudo certinho. As emendas vêm para gente. É. Da entidade tem que estar prestando contas direitinho para poder receber a emenda. Então, ela é absolutamente burocrática. Porém... Uhum ela não pode ficar engessada na burocracia. Uhum. Ela tem que avançar.
0: Exatamente. Então, esse meu
1: primeiro diagnóstico foi o quê? Reforçar a equipe. E o Caio foi muito parceiro nesse sentido. Então, eu trouxe, trouxe técnicas, psicóloga, assistente social, para fazer o elo entre a nossa secretaria uhum. e os serviços. Elas têm que se fazer presente nesses serviços. Reforcei o meu administrativo, porque uhum. como a burocracia é muito grande, eu preciso ter um, um administrativo é, muito firme. Né? E, e eu tive esse apoio realmente para reforçar, então em um mês a equipe está absolutamente reforçada é. E agora a gente está aprimorando o que já existe, né? Ampliando os serviços, uhum. principalmente que a gente fala nas pontas, né? Serviços que estão lá nas áreas de maior vulnerabilidade social. Uhum. A gente está incrementando os projetos para chegar no jovem, na criança, na mulher, na pessoa idosa, né? E eu acredito principalmente na força do terceiro setor.
0: O trabalho está só começando, pelo que eu estou percebendo, <risos> né? Eu quero mandar um bom dia muito especial para Laís Goulart que é a sua mãe? Sim. Que é uma coisa, ela é linda, né, tua mãe? Né? Ela é
1: maravilhosa. Eu
0: fiquei impressionada com a força dela no dia que eu a conheci, é. de quando ela entrou.
1: Ela é iluminada
0: na sala ali, <risos> né, com aquela força dela. Tá com 70?
1: 74 e quatro anos. É. Mas ela é assim, a mente dela é muito mais ativa que a minha. E, o, e, o, e como, o, ela é, como ela é forte, né? Ela é forte e ela te, ela passa para as pessoas essa sensação maternal, as pessoas se sentem muito bem perto dela, é impressionante. Eu já falei isso, eu vou em eventos que eu não levo a minha mãe, E as pessoas ficam muito magoadas, que esperam a presença dela. Muito atuante na área social. Então, o trabalho que minha avó começou na década de 70, a minha mãe uhum. continua com um grupo de voluntários, mas ela está lá à frente. Desde que minha avó faleceu, ela nunca parou. Nunca. Então, minha avó fez esse pedido para ela. Ela continuou com a dor da perda da minha avó. Ela uh. viúva também. Perdeu meu pai. Nova ainda, né? Criou os dois filhos ali. Com muita garra, com muita força. E eu nunca vi minha mãe fraquejar. Ela nunca chorou na minha frente.
0: Ela é uma querida. É. Ela escreveu aqui. Ela está ela tá acompanhando. Ela, parabéns pela experiência, do, pela excelência do programa, obrigada. Bom dia, competente e dedicada secretária de Desenvolvimento Social de Bertioga. Ela deve estar feliz né, de você tá, estar nesse novo, tá. nova fase da sua vida, não tá? É,
1: tá. Muitas vezes eu falo assim, mãe, tá pesado. Filha, é uma fase e continua. Exatamente.
0: Tamires Spendeck está aqui com a gente, mandar ah, um bom amigona, dia para você. Que legal. Eu quero... As pessoas estão falando... Muitas pessoas perguntam sobre o seu futuro político, Sim. né? Claro que tem várias perguntas aqui, né? Uhum. Um beijo para Maria do Rodeio querida, um beijo para você. Ela bom dia Marilei, bom dia Lucília. A secretária tem tudo para ser a próxima prefeita de Bertioga, tô torcendo por ela. Ah, legal, ela tem um olhar obrigada. diferente, um olhar para o outro, ama as mulheres na política. Maria do Rodeio, um beijo para você. <risos> é, um beijo para todas as pessoas que estão aqui com a gente, o Sidney Pereira, Marinete Sanji de Almeida, Bruno. É... Andrea Andréa Davi está aqui com a gente. Tem várias pessoas muito queridas. E as pessoas, quando perguntam para você... Você é candidata a prefeita? Você é candidata a vice? Você é pré-candidata ao que o ano Sim. que vem? Como é que está essa conversa dentro do Grupo Caio Mateus?
1: Eu vejo com muita tranquilidade. Porque, na verdade, a gente, a gente formou um grupo orgânico. Não foi nada... Ah, é um grupo só político, não. Um grupo que se formou com pessoas que se entendem, têm afinidades costurado lá do alto, né? E um grupo que decidiu que em conjunto vai escolher o melhor nome. E é, em relação a, a Bertioga, a gente tem hoje um líder que é o prefeito Caio Matheus. Que é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente habilidosa, e que eu entendo que ele vai ter capacidade suficiente de, de escolher o melhor nome. Nesse momento, a Lucília, o que, que eu vejo é trabalhar. Trabalhar, no trabalhar. E construir as relações, né? A gente mostrar... É, lealdade em tudo. Eu sou uma pessoa muito leal. Isso é meu, né? Então, se hoje o prefeito Caio Matheus é o líder, eu tenho que ser leal a ele, né? É, passar tranquilidade para ele, para que ele possa trabalhar também, para que com o meu trabalho eu possa estar somando para a cidade. Uhum. E tudo é construção. E aí tem uma frase do Tadeu Candelária que eu adoro, Marilei. Uhum. Quando eu estava titubeando em, em me candidatar, o ele falou: Lucília, deixa eu te contar uma coisa. Eleição é destino a gente trabalha tem que trabalhar muito mas a eleição é destino então às vezes as pessoas ficam muito preocupadas batendo cabeça e tal e no final trabalha entrega
0: trabalha que o resultado né? vem e
1: respeita o seu líder né porque eu acho muito não gosto de situações que as pessoas forçam que as pessoas e não é isso a gente tem que entender que ele é um prefeito mais bem avaliado da baixada é um prefeito que escreveu a história dele uma pessoa absolutamente inteligente focado que ele vai ter o um momento dele uhum. e que a gente vai ter que respeitar e
0: aí o grupo vai decidir
1: O grupo vai decidir.
0: quem vai ser candidata a prefeito ou prefeita e isso, vice isso. é interessante porque quando eu falei com o André do Prado, presidente da LESP eu falei, e aí a Lucília vai ser candidata a prefeita, vice como é? <risos> ela está preparada para o que precisar dela, sim você se sente preparada?
1: sempre pronta porque a vida me preparou Eu falo que eu estudei muito também, estudei muito Até porque eu perdi meu pai cedo, então me dediquei muito aos estudos. Isso foi uma, uma válvula de escape para mim, e na sequência veio a Secretaria de Habitação. E eu sabia que, como advogada dentro da Secretaria, eu precisava me melhorar. Então eu fui estudando muito. Você não teve tempo para ter filho? Não tive tempo. Eu eu pessoal falei, é, me fala isso. É. Eu falei, ela
0: não tem filhos, ela não teve tempo. É verdade?
1: É, porque quando. Você foi
0: indo trabalhando? Fui
1: indo, e daí quando era o meu projeto de ter filhos, veio a eleição de 2020. Porém, eu acho que a medicina hoje está muito avançada. Acho que tem outras formas de ser mãe. adoção uma oh. coisa também que eu acho que. Mãe eu Não, eu não tenho essa barreira, né? Não precisa
0: ser da barreira, realmente, coração. E a gente
1: vê mulheres hoje, Nossa. né? Cláudia Raia. Cláudia Raia que eu digo, né? Vê, então, acho Inveja, que assim. Né? Né? A gente, eu, eu vejo, assim, que eu tenho algumas coisas para cumprir. E que vai, na hora certa, as coisas acontecerem. E e como, 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 como tem que ser. Como tem que ser. Como tem que ser.
0: Fala que Deus sabe de tudo é, também, né?
1: Exatamente. O pessoal
0: fala pra mim, ela não deu tempo de ter filho. Eu achei interessante <risos> não me de, a frase. Não me deram esse tempo. Eu achei interessante a frase, por Sim. isso que eu tô comentando. Eu quero mandar um beijo especial pro vereador, que é do PL de Mogi, Sim. José Luiz Furtado. É ah, querido. O Zé. Ele Luiz meu um querido,
1: eu gosto muito do Zé. Mandando
0: um grande abraço para você, um Sim. beijo. Uma grande liderança política de Betioga parabéns pelo seu trabalho, um grande abraço. Bom dia, vereador Zé Luiz, é, que também agora é PL, ah, como você. Ah, é
1: não. E o Zé Luiz que pilotou essa homenagem ao pai do Valdemar Costa Neto e emocionante, nos convidou, né? muito gentil conosco, deixar um abração pro Zé que Saudoso é um pessoa Saudoso Valdemar, que tá só fi, quem é, conviveu tá filhadíssimo que agora é o PL, né? Ah,
0: tá assim, ó. Ele é assim com o Tadeu também, Candelária. Tá. Já, já ouviu falar, né, no Tadeu Candelária. Já. Assim com o Márcio, com o André também. Sim, né?
1: sim, sim. Ele já era
0: meio PL, né? Mesmo no PSDB ele era meio já PL era, já, né? né? Já. Ele era meio PL. Uhum quando ele falou que é pro PL, eu já sabia também, sim, né? Sim. A gente já tinha noção. O PL está muito forte no Brasil, né? o maior tá. país do país, o maior partido do país. Para você, como é que é ser essa liderança do PL de Bertioga?
1: Eu me sinto em casa no PL, Marilene, inexplicável. Ainda estava conversando isso com a Regina, que é chefe de gabinete do deputado André, tive lá semana passada, e os eventos do PL têm uma energia inexplicável, porque são pessoas como o Valdemar tem essa coisa da palavra, ele foi mantendo um grupo, né? ao longo dos anos. Então a gente vai reencontrando amigos e a energia dos eventos é uma coisa totalmente diferenciada. Eu me sinto em casa no PL, eu eu me sinto muito respeitada e eles estão sempre me incentivando a vai, vai, né? Isso por e eu e eu repito, eu devo muito ao olhar deputado André, eu devo muito ao olhar deputado Márcio. Por ele é, ter a mãe como referência, então ele acredita muito na força da mulher.
0: Nossa, dona Conceição, é, que é, é maravilhosa.
1: É um ícone para mim. O Valdemar
0: me apresentou para ela, tem noção ou não? É. Do no século passado, óbvio. <risos> faz tempo. Ela é uma mulher fantástica.
1: Ela é, é uma demais. precursora também. É. O, o Tadeu, que é um querido, e o Valdemar, que realmente nessa última eleição, quando eu já tinha dado todos os nãos que eu podia, daí ele. Fez uma mesa redonda, assim, e falou, Lucília, seu fundo partidário tá aqui, é pra você. E que ele é bem prático, né? O Valdemar não tem, assim, meias palavras. E aí, a gente saber que conta, né? Com o carinho de pessoas que, que chegaram lá, que, que, né, que, que são é. vencedores, né? Isso aí é muito gratificante.
0: Tem duas Julianas aqui com a gente. A Juliana, doutora Juliana Carvalho, uhum. Que alegria começar o dia ouvindo Duas Mulheres Fantásticas, uma grande jornalista, admirável em todos os sentidos. Um beijo, doutora Juliana, querida. É a doutora Lucília, essa profissional incrível que acolhi no coração, como uma querida Lu. Que veio a brilhantar ainda mais esse time lindo que o governo Caio Mateus que bertioga cada dia mais o caminho certo. Um beijo para as meninas lindas. Doutora Juliana, Obrigada, que é maravilhosa. Jorge, graça. Ela, é, ela é do jurídico, do super prefeito, competente, né?
1: super me recebeu com carinho excepcional.
0: Ela ficou surpresa, assim, até com a sua humildade. É, Falou ela me mim. acolheu muito bem. Ela é, é ótima, né? Ela é ótima. Sabe tudo
1: tudo tudo
0: da prefeitura é. infernizo muito ela. assim juridicamente falando sim, né sim. eu quero aproveitar para mandar um bom dia também para Juliana Guedes que foi secretária de educação da prefeitura de Mogi das Cruzes Olha, no governo Marco Bertaioli estava falando dele, né não o governo Marcos Mello ela era do SAS do eu não lembro Daquele do, de cursos do Crescer no governo Marco Bertaioli, lembrei. Do Crescer do Marco Bertaioli, com a Servan, que era a secretária, e ela foi secretária do Marcos Melo. Olha só. A Juliana Guedes colocou aqui. Bom dia, Marilei. Ela é da Secretaria de Educação de Mogi assistindo a entrevista com a Lucília agora. Tive certeza que sou no partido certo. Sucesso para você. Que legal,
1: muito obrigada. Jul obrigada outra Juliana.
0: E um beijo também para a Juliana Nakagawa, que é a secretária. De comunicação do prefeito Caio ah, Matheus também. Super
1: competente também, Ju. A nossa
0: japa de Moji.
1: Ela é ótima, ela é Japonesa, ótima. só que ela é, é de Moji, viu?
0: Aliás, tá cheio de Mojiano lá, lá em Bertioga, né?
1: Tem muito. Tá cheio é. de
0: Mojiano em Bertioga, né? Pertinho, a Rebeca né? tá lá.
1: Ah, maravilhosa, Rebeca Barufi, secretária de saúde. eu aprendi a saúde. admirar demais a Rebeca. Que mulher incrível coração dela sabe tudo de sabe saúde sabe tudo também. generosa delicada é. ela é demais
0: tem muito mogiano lá é. e a gente para nós é, é meio que uma extensão você sabe né é. bertioga é uma extensão da cidade de mogi a né praia
1: do mogiano é, é. É, bertioga, é bertioga né
0: nós somos muito bertioguenses Sim. é muito louco né <risos> eu quero agradecer em nome da Juliana Nakagawa. Agradecer a doutora Lúcia Goulart, secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Bertioga, advogada, presidente também, né, desse partido lá na cidade, né, do, do, do lado todo aí... Tem, tem. Ah, e o prefeito de Suzano tá aqui com a gente, oh, Rodrigo Oxix. PL também.
1: Sou muito fã do. Esse Rodrigo.
0: é PL Raiz também, eu né? Sou
1: muito fã do prefeito.
0: É, ele tá aqui, acabou de entrar aqui na nossa live, mandar um recado. É, bom dia, Marileia, competente Lucília Goulart, que faz um grande trabalho e tem um futuro brilhante junto ao prefeito Caio Matheus em prol de Bertioga que Deus continue abençoando a sua família.
1: Ah, que honra, prefeito. Nossa, um beijo. eu sou muito fã do prefeito, da esposa dele também. Valdemar falou aqui
0: que ele pode ser o que ele quiser.
1: Com certeza. Pelo, tra... disse, é, pelo trabalho que ele vem fazendo, ele Sim, se ele habilitou. Falou.
0: E a Larissa Xuxa ainda vai ser prefeita de Suzano.
1: Ela é demais. O trabalho Anota social aí. que ela faz, ela é incrível.
0: Ela é trabalhadora também. Ela viu? muito. Adora também.
1: Gosto ela pergunta também, você
0: vai ter nenê? Ela fala, Deus sabe todas as coisas. <risos> ela fica, eu infernizo ela, você eu não infernizo? Porque a gente Sim. pergunta, né? Mulher pergunta, pergunta muito, né? Pergunta, lógico. A mulherada não Faz pergunta parte. pra você.
1: Pergunta muito, e até, porque, até porque eu gosto muito de criança. Então, meio que já adotei várias, assim, em bairros mais simples, né? Eu
0: imagino. Eu quero, em nome do Gerson Luiz Trentino.
1: Ai, o Gerson, querido da Morada da Praia. Tá um aqui com amiga. a gente.
0: Kátia Trentino tá aqui com a gente. Que legal, que legal. É cheio de é, pessoa bacana. Bacana aqui, mandar um bom dia para todas e todos que estão conosco e aproveitar para agradecer a Lucília, que hoje é secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e em Renda de Bertioga. pouco mais de um mês ela assumiu a secretaria. Boa sorte.
1: Obrigada, Marilena. Para você
0: na sua caminhada.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar com você. Foi um prazer.
0: Eu agradeço a você, especial, meu bom dia especial para Bertioga e para sua mãe querida. Ah,
1: que lindo. E obrigada. bom dia também
0: para o seu irmão, né? Que é Tassiano, vereador da cidade, é, o Tassiano. O Tassiano,
1: na verdade, ele é o presidente do PL. E você Eu sou o presidente é a o PL mulher, mulher.
0: É. você Ele é o presidente do PL isso, da cidade e você é do mulher. Isso, isso. Irmãos, né, gente?
1: Irmãos, é. Briga.
0: É, é, é bom que aí fica em tudo em família, não tem briga, tá tudo certo. Tá tudo certo. Um beijo grande pra você de Bertioga e muito bom dia.